0: 大家好，今天我想读一篇文章。这篇文章呢，说的是我姐姐的故事。嗯，我经常在我的朋友圈晒我姐姐，不仅是因为姐妹情深，她是我心中排名第一的女神，励志的足够熬一碗浓鸡汤。因此，我极少看鸡汤文，经常找我姐视频聊天。我用我姐熬碗汤，好喝又营养。我姐大名刘艳君，和我不是从小同一个屋檐下长大的，她是空降的。记忆中第一次见到艳君是在八岁那年，在八岁以前，艳君齐名是我的紧箍咒，我妈天天碎碎念，艳君怎么怎么乖，怎么怎么样听话，你们啊。都不如他，搞得我年幼的心灵满目疮痍，未见其身先咒其人。话说燕君被送至江西外婆家寄居时，我才一岁，他四岁。十字以后，燕君总给家里写信要回家，终于在十一岁那年圆梦。见到他的时候，我对“姐姐”这俩字没有概念，满怀新奇。而又敌意十足。当这个脸圆、微胖的短发女孩从村口那条泥泞的泥土路口出现的时候，我第一次见到了我妈天天神神叨叨的厌君欺人。此后姐妹间大战三百回合的具体细节，此处略去不表。毕竟本文是一篇鸡汤文，既是鸡汤文，就要鸡汤为主。讲讲燕君是如何使我由黑转为骨灰级粉丝的。话说刘燕君今年年方二八哦，二十八岁，祖籍福建东部一小山村，省内某个不知名二本院校中文系毕业，毕业后就去各国流浪，后调得国内著名高校博士毕业夫君一枚，后文有详解。随夫君暂居英格兰某知名小镇，过着月光族的小日子。时光倒转回2006年6月，距离燕君高考还有一个月，那时高考还是7月份，在县城上高中的燕君回家过周末，我家父母大人如往常一样大动干戈。在方圆一里以内，均能听到燕军他爹妈，也就是我爹妈的嘶吼声，姐妹三人的哭声，以及逐渐围观的村民的劝架声。彼时正值夜里八九点钟，正在一旁嘤嘤哭泣的燕军突然一声大吼：“我一个月之后就要高考了，你们能不能不要吵了？”全场静音五秒之后。燕军他爹呸了一口，说：“你高考关我屁事。”当时我真是惊呆了。后面的事由于创伤性失忆不记得了，不记得燕军的反应是什么。大约是第二天，默默回了学校。八月份的一天，听说录取结果出来，燕军在县城上上网查到录取结果。考上了省内一所二本院校，对于当地的文科生而言还算不错。我和我爹、小妹在家正吃着饭，燕军打电话告知录取结果。我爹对着电话说：“考的什么破学校？不要读了！”说完，气呼呼地挂掉电话，一脸鄙夷。我安静地吃完饭，下了桌，不敢多嘴。第二天，燕军回到家，拉开了父女大战两个月的序幕。主要内容就是每天不停的骂战。父亲大人从上午六点晨起就开骂，骂到太阳落山，口才斐然，骂人水平一流，有理有据。除了认知有点扭曲以外，内容相当精彩。连日攻击，我不堪忍受。每一天一起床便逃到了离家百米远以外的半山腰坐着，遥看远处小平房，还能听到高亢激昂的声音回荡在山间。燕军偶尔语带哭腔的争辩几句，多数时间默默无语。彼时年少无知的我心智未开，受我爹的连日轰炸式洗脑，某一天终于倒戈。小心翼翼、试探地对燕君说：“要不你考虑一下，不要读书了。我觉得爹说的有理，家里要供三个读书太困难了。”此时年方十八的他一脸悲伤，眼里仿佛有个深湖要把我淹没。我立即后悔口出此言，但来不及了。他调整了一下姿势，看着我。认真地说出了这辈子我听到过的最有预见性的话。他说：“我不是没有想过，但是如果我不上大学，将来也没有能力供你和妹妹上大学。我现在就工作挣一两千块，刚够自己花。过几年我一结婚，就顾不上你们了。现在回过头去看。”后来的燕军支付了我一半以上的大学费用，以及小妹的大学四年的学费，不得不惊叹十八岁的燕军的觉悟。在燕军的坚持不妥协下，加上拉了我妈的支持，终于入学。我犹记得父女大战接近尾声的那天，我爹被逼急了，说：“你要读，你自己去想办法，我不会供你的。”燕军转身收拾了行李，对他爹说：“你不想供我读，我自己贷款去读。”那娇小的身躯，挺拔的像座山。我这墙头草，自此黑转粉，骨灰级。到了大学，燕军给予了刚上高一的我极大的支持，他总写信鼓励我。第一个国庆节，燕军和小伙伴们上街发传单。挣的人生第一桶金，发了七天传单，挣了350块钱。节后收到他的一封信，信封里塞了一张20块的纸币。我拿出来清了清，跑到营业厅买了一张 IC 电话卡，专用于给他打电话。他极孝顺，定期给爹妈打电话，对，也包括我爹。为了少花些家里的钱。寒暑假，燕君君在学校附近打工，平时兼做两三份家教，每天夜里十一点回宿舍。有个男生想追燕君，每晚守在宿舍楼底下等他，坚持了俩月，扛不住，最终放弃了。二零一四年四月，大学毕业之际。燕军说：“有一个志愿者项目是到菲律宾教对外汉语，他想报名。我家父母均不支持，认为一个女孩子跑太远不好，离家太远，等等。”我说：“去吧，离开这个鬼地方，越远越好。”最终，燕军报了名。全校一共两个人报了这个项目，与全国其他学员到厦大集训了两个月之后。便去了菲律宾，在马尼拉的一个华校教汉语，一去三年。期间，小妹高考时，他回来照顾了小妹十多天。在菲律宾的三年，他勤于教学，不断学习英语，背新概念英语，看书学习，给我和小妹写了一系列名为《给亲爱的妹妹》的 email， 对我进行了全方位的教导，主要是以事实为依据。给我一些人生指 导， 以避开人生的某些 坑， 至今仍十分感动其良苦用心。菲律宾三年任期 满， 下一步何去何 从？ 距离结束任期回国一个 月， 燕军收到了一封邮 件， 关于赴美国教学的招聘启 事， 要求硕士学历或是满教学三 年， 真是天赐良机。学历不够，年资刚够，面试在北京。若附近面试，面临的提前结束工作，要承担经济损失两万块。当时因逼近报名截止时间，仅有两三天时间决定，燕军果断决定拿两万块换一个可能的机会。此时方感慨其三年孜孜不倦学习英语的精神。关键时刻派上用场了。因笔试面试全程英语。范外：燕军本科英语四级是五百一十八分，六级四百五十五分。二零一三年八月，燕军飞北京面试完，我和他在北京一家麦当劳碰头。他说：“你不知道，答题的时候紧张死了。”旁边的妹子是。北语及北京语言大学的英语硕士，还有北师大的对外汉语专业的硕士，还有好几个都已经是大学老师了。看他们答题花花的，我肯定过不了。不自信真是我们的通病。我说你比他们都有经验啊，你肯定能过的。等结果的一个月也是紧张的要死。最后出结果时还有个 bug。好在顺利通过，赴美教书待遇要比菲律宾好许多。在准备赴美的签证材料时，真是惊心动魄，险些不能成行。燕军平日积攒的人品大爆发，各路神仙相助，最终成型，被分到了弗吉尼亚的一个小镇的教会女校，全美国排名前一百的一所高中教中文。在美国期间，燕军开始在专业上大放异彩，笔耕不辍，写了十万字的教学经验分享。对外汉语是一个很小的行业，他对教学的热情让我敬佩不已。重要的是，他越来越开心。他开始分享他的对外汉语教学的经验，给其他有志于从事这个行业的人提供建议，也开始影响其他人。美国第一年任期结束回国，他作为回国的前辈，给下一年赴美的近三百名志愿者做一场教学经验分享。演讲地点在北京师范大学的一个报告厅。我作为骨灰级粉丝，怎能不参加？坐在观众席上，看着台上穿着黑色裙子、满脸自信、能量满满的燕军，感觉他全身都在发光。此处插播一段燕军找夫君的故事。话说燕军在菲律宾工作第三年，教学任务熟悉顺手，平时英语学习也疲乏了。一日，其在国内某著名大学读博士的好友为其人生大事操起心来，说：“这总在国外也没法找对象啊，要不上我们学校鹊桥飞渡板块争个男朋友？”本校盛产单身男硕士博士，一门心思搞科研，没心思谈恋爱的那种。燕军一想，也没什么不可以，反正闲着也是闲着，于是拟了一针油帖，贴在了该校 BBS 的征油板块。此后开始了慢慢删男友的路途，有只要家庭主妇的主，也有上来就一谈，一起背房贷的主，各路奇葩。堪比《非诚勿扰》现场，参选对象有五十人之多，其中也有一些僵尸友，加了好友不发声的那种。经过层层的筛选，余了三人在考虑范围之内。此此后发生了几不愉快的诈骗事件，燕军 QQ 被盗，亲友被骗去共计六千元现金。这一番事后，燕军开始给 QQ 的好友发道歉的消息。因 QQ 被盗，给大家造成困扰。此时有部分僵尸友复活，回复了燕军的消息，于是候选夫君数目便大于三了。最后，经过一年多的网络交流，加上一次为期二周的旅行考核，燕军讨得好夫君，两年后顺利领证。私以为此经验可借鉴。燕军在美国第二年任期结束后，因夫君博士毕业，二人一番合计，姐夫申请了英国的一个实验室，打算海外镀个金，再回来好混饭。燕军便随夫君而去了。嫁出去的姐姐泼出去的水呀。到了英国，姐夫搞科研，燕军也不闲着，东跑西跑，继续搞对外汉语。线上搞搞，线下搞搞，还赶时髦，弄了个公众号，纠集了国内一帮对学对外汉语的硕士、博士们，一起整些专业的干货。同时又疯狂准备雅思考试，考了两次，终于过七分。也要照顾夫君饮食起居，就近深得利兹大学的教育学研究生，秋季入学。燕君说，学费一年要十五万啊，贵死了。我说，反正都是你自己挣的，以后都会翻倍挣回来的。燕军说，姐夫在客厅上墙上挂了一张欧洲地图，他们每去一个地方游玩，就会在地图上标记上，打算把欧洲游遍。说到这个，我想到了李银河和王小波。晚。燕军的故事就讲到这里。如果刚好有对，学对外汉语的同道们，可以上简书搜索燕军的简书主页，上面有非常多的实用的教学文章。打个广告，祝大家剩下的两天节日快乐。